0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jesus, jag tackar dig för att du är vårt levande hopp. Tack för att segen är din, Herre. Tack för att vi får fröjdas och glädjas i den segen. Tack för din nåd, Herre, som vi får vara tacksamma mottagare av- och tack för att vi får lova och prisa ditt namn, här för den du är. Tack för friheten i dig, Jesus. Tack för friden i dig. Tack för att du också är här just nu för att möta med oss, för att tala till oss. Tack, Jesus, för att du också den här stunden vill tala genom ditt ord när vi läser det tillsammans. Tack för allt det du vill göra i våra liv. Tack för att du är närvarande, Gud. Och tack för att vi får tro på dig. I Jesu namn. Amen. Jag tycker det är fantastiskt att få fira Så Jag tycker Jesus är fantastisk. Och har du inte upptäckt det så vill jag bara uppmuntra dig att upptäcka det. Jesus är ju alldeles unik och speciell. Och jag vet inte hur det har varit för dig. Men under den här tiden så har jag kunnat känna att jag verkligen har lärt mig att uppskatta att lov, sjunga tillsammans, att be tillsammans. Och vad det betyder för mig när vi kommer samman. Och också att få läsa Guds ord tillsammans som vi ska göra nu. Förra söndagen så predikade Katrin Karlsson utifrån att ha blicken fäst på Jesus. Och om livet med Jesus. Och det här med livet med Jesus, det är någonting som vi ska fortsätta tala om idag. Och göra det utifrån en text. I första Petrusbrev kapitel 1. Och är det så att du har din bibel med dig så får du gärna slå upp det stället. Och jag vill uppmuntra dig, ha gärna din bibel med dig på söndagarna. Jag brukar alltid tycka själv att det är skönt att kunna stryka under och lära mig att hitta lite i min bibel. Men det är där som vi ska hålla oss i det första kapitlet, i första Petrus brev. Och vi börjar med att läsa inledningen, de två första verserna. Det står så här. Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever utspridda som främlingar i Pontus, galatien, Kappadokien, Asien och i Betyningen. Ni är förutbestämda av Guds faden och helgade genom anden till lydnad och rening med Jesu Kristi blod, nåd och frid, vare med er i allt rikare mått. Det här brevet är ett väldigt härligt brev. och Vi får ju starten veta vem som har skrivit det och vem det riktar sig till. Det är Petrus som är författare. Han är apostel. Han behöver inte förklara det mer än så för att man visste vem han var. Petrus han var den som hade vandrat med Jesus som en av hans lärjungar. Petrus han var den som gick på vattnet men han var också den som sjönk i vattnet. Petrus var den som var en av de tidiga i att bekänna Jesus som messias. Men kort därefter så blir han också tillrättavisad av Jesus. Petrus han var den som aldrig skulle förneka Jesus. Men kort därefter gjorde just det. Och Samma Petrus får uppleva hur Jesus upprättar honom ur det förnekandet och ger honom ett uppdrag. I den tidiga kyrkan. Det är den Petrus som skriver de här orden och det här brevet. Och han riktar sig till de troende som var utspridda på olika platser i mindre Asien. I det som numera är norra Turkiet. Det här begreppet utspridda det används i Bibeln på andra ställen också. Ofta för att tala om judarna som inte fanns liksom i det landet som faktiskt tillhörde dem och var deras. Men här använder Petrus samma begrepp för att tala om de troende som var utspridda som främlingar. alltså De befann sig någonstans där det inte var hemma. De var ännu inte i sitt riktiga hemland, himlen. En del föreslår också att man kanske kan förstå detta som att förföljelsen har börjat och att därför är man också utspridda. Och tror väl att Petrus skrev det här brevet ungefär 62-63 efter Kristus. Flera platser nämns, det är inte en särskild församling som adresseras i en specifik situation utan det är troende som har kommit till tro ganska nyligen troligtvis och överlag. Han beskriver att de är förutbestämda av Gudfaden som vi alla är som, kommer, som väljer att tro och ta emot Jesus. De är helgade genom anden och renade genom Jesu blod. Det är väl bra tips om du ska skriva ett mejl i veckan till någon i mottagaraden där. Kan du ta med om du vill. Om vi bläddrar några sidor och kommer till kapitel 5 så ser vi också varför Petrus skrev det här brevet i vers 12. Genom Silvanus, som jag vet är en pålitlig bror, skriver jag dessa korta rader för att stärka er och bekräfta att här verkligen är fråga om Guds nåd, som ni ska stå fasta i. Petrus han vill stärka de unga troende, att trots att de går genom svårigheter så har de mottagit Guds nåd, Guds sanna nåd som det går att stå fast i, som det går att hålla fast vid genom allt. Och jag tror att även vi behöver påminnas om det oavsett hur länge vi levt med Jesus. Hur länge vi har fått erfara den nåden det är så behöver vi påminna oss om det, att vi behöver stå fasta i det. Efter den här introduktionen så ska vi läsa vidare texten för då går Petrus ganska rakt in på vad Gud har gjort och vad det får för konsekvenser för de troende, vad det innebär. Vi läser vers 3-5. till Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far. I sin stora varmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Det här med att bli född på nytt. Ja, men det är ju ett uttryck för att det har skett en djupgående förändring i själva liksom kärnan av vem jag är. Andra beskrivningar som används för detta som sker det är ju till exempel att bli en ny skapelse. Det gamla är förbi, någonting nytt har kommit. Frälsningen, att bli född på nytt ger oss ett nytt tillstånd. En ny natur, men också en ny kapacitet. Gud han skapade ju dig och mig unika, med en unik personlighet, unika gåvor. Att bli frälst, att bli född på nytt, det tar ju inte bort det som Gud har skapat. Det där unika med att du är just du, det ändras ju inte på det sättet. Utan det är som att när synden blir förlåten i våra liv, då förändras ändå någonting. Vi sätts i rörelse. Av att börja tänka på ett annat sätt. Börja vilja något annat. Längta efter något annat. Göra oss mer lika honom. Vi är fortfarande vi. Vi är fortfarande unika. Gud som gör alla snöflingor olika. Varför skulle han göra alla troende likadana? Och jag tror att känner du några kristna så vet du att vi är väldigt olika. Men det är ändå någonting som har skett i oss. Att bli född på nytt. Det innebär också att vi får en ny natur, en ny aptit efter någonting. Fåglar de har ju aptit för mask, vad jag förstår. Katter för viskas, kattmat, det finns säkert andra märken också, men det kan jag inte. Jag känner inte sugen på varken mask eller kattmat, jag vet inte hur det är med dig. Men det är ju någonting i det där med naturen, vad är det vi längtar efter, vad är det vi vill ha Utifrån vår natur så längtar vi efter olika saker. När vi omvänder oss, när vi blir födda på nytt så får vi också en ny natur. Vi börjar längta efter någonting annat, längta efter det som Gud tycker är viktigt. Och i det så finns ju en frihet för att det är ju någonting i vårt inre som faktiskt längtar efter det där. Men vi får också en ny kapacitet där vi får anden till hjälp att faktiskt nå det där som vi längtar efter. Kanske börjar du tänka nu så här, Nej, men jag vet ju inte ens om jag är född på nytt. Är jag det? Du kanske inte kan nämna en tid och en plats där det hände, där det skedde. Så är det för mig, jag kan inte nämna en särskild tid och en plats- Samtidigt har jag inte heller några direkta minnen om min fysiska födsel. Tack och lov. Och jag hoppas att du inte har det heller. Det vore oroväckande på något sätt. Men jag vet ju ändå att den har skett. Jag har ju hört att jag har berättats om det. Och det största beviset är väl att jag lever. Det betyder ju att jag har fötts, Att jag har blivit född. Och jag tänker likadant med när vi är pånytt födda. När vi har en ny födelse. Att det som blir synligt, det som är beviset, det är ju hur jag lever. Vad är det jag längtar efter? Vad är det jag vill söka? Vad har Gud gjort i mitt liv? Jag är inte så delaktig i min fysiska födsel heller. Det är mera händer ju det är andra som är. Vi ska inte gå in på det. Men, men lite liknande också med det som Gud gör. Att Det är faktiskt ytterst sett det Gud gör i mitt liv. Och där vi får vara tacksamma mottagare av det han gör och av hans nåd. Det är ett mirakel som sker genom frälsningen. Och det där tror jag att vi behöver påminna oss om. Och faktiskt se att det är. Vad är vi då födda till? Jo men Petrus säger att vi är födda till ett levande hopp. Och i den här texten så kopplar han det hoppet direkt till Jesu uppståndelse. Hoppet det handlar inte om att tänk positivt så blir allting bra. Med din tanke så kan du förändra din upplevelse. Kanske vi kan till viss del. Men det här hoppet det är någonting annat. Det är inte avgörande av vad vi gör eller tänker utan det hänger på Jesus och är direkt kopplat till hans uppståndelse. Där han har uppstått från de döda, där han har brutit Dödens makt, den kraften, den är vi kopplade med. Det hoppet är levande, det är inte dött. Och det är det som vi också får bli pånytt till. Ett hopp som är levande i var och en som tror. Vi ska läsa ifrån Efesie 1 och 18 där Paulus säger- jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från den döda. Och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen. Och alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. I sin stora nåd har han fött oss på nytt och gett oss ett levande hopp. Genom sin uppståndelse där döden är övervunnen. Vi får del av uppståndesekraften när vi kommer till tro och när vi lever troende honom. Och jag tänker att det finns få ord som är så välsignande, som är så hoppfulla, så tröstande och tryggande som frälsningen är. Och Petrus, han hade förstått detta. Om vi fortsätter i första Petrusbrev 1. Så får vi se att utöver att vi är födda på nytt till ett levande hopp. Utifrån Guds barmhärtighet och nåd. Så fortsätter vi i vers 4 och 5. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Och som förvaras åt er i himlen. Med Guds makt bevaras ni i tron. Fram till frälsningen som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Lägg märke till här att Gud förvarar och bevarar två saker åt dig. Du är född på nytt. Du har blivit del av Guds familj. Du är Guds barn. Och utifrån att du har blivit en del av familjen har du också fått rättighet till arvet. Ett arv som aldrig försvinner eller förstörs utan som är förvarat åt dig i himlen. Och lägg märke till att Petrus egentligen inte beskriver vad det arvet är utan vad det inte är. Det är som att det är för stort för att kunna beskriva vad det är att kunna famna vad det faktiskt är. Utan istället blir det en beskrivning av vad är det inte. Det här är något alldeles speciellt. Det är något alldeles unikt som inte går riktigt att famna. Men det är förvarat åt den som tror. Men Gud bevarar också dig inför det arvet. Den som tillhör Jesus som lever i en relation med honom är också bevarad av honom och skyddad av honom. I Roma 8:39 så kan vi läsa om att ingenting kan skilja oss ifrån kärleken i Jesus Kristus. Ingenting. Genom Guds makt och hans kärlek till oss får vi också vara bevarade i tron. Skyddad av honom. Din slutgiltiga frälsning är inte i slutändan avgörande av hur mycket du har hållit fast vid Jesus. Utan det är i slutändan avgörande att han håller sitt grepp om dig. Och Jesu händer är mycket starkare än vad våra händer är. Hans grepp om oss är mycket starkare än vad vi kan försöka hålla fast. Och hans makt bevarar oss i tron på honom ända till slutet. Och det där, tänker jag, är trons säkerhet i våra liv. Och något som Petrus själv fick uppleva. När han misslyckades, när han föll, så var det Jesus som lyfte honom upp. Som upprättade honom igen. Och det kan också vi få uppleva. Du är född på nytt. Du är bevarad i tron. Och i detta säger Petrus att vi ska vara glada. I vers 6. Men så lägger han till precis efter. Även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld. Som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, ära. lov pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Jag vet inte om du brukar titta på antikrundan. Vi pratade om det här om dagen faktiskt. Jag ska erkänna att jag, jag brukar inte titta på antikrunden. Men jag har förstått själva programidén. Att det är ju så att du har ju någonting hemma som du tänker, det här kan det finnas ett värde i. Och så tar du den här saken till några experter och så frågar du. Liksom, är, det, är det en äkta? Är det sant? Är det värt någonting? Kanske bli rik? Jag kanske ha någonting som är värt massa pengar. Och så kommer man liksom för att få den där äktheten verifierad på något sätt. Jag tror inte vi har något här direkt att ta till antikrunden. Men Petrus, han menar att våran tro den är mera värd än guld. Guld som ansågs vara väldigt värdefullt. Men en dag så är det också oviktigt, det är förgängligt. Men tron har ett evighetsvärde. Men hur kan jag då veta att min tro är äkta? Det är ju ingenting att ta till antikrundan och verifiera den äktheten. Men har du ställt dig den frågan någon gång, är min tro på riktigt? Är den äkta och hur kan det verifieras? Och Petrus svarar faktiskt på det i den här texten. Att när du möter prövningar, när du går igenom sorg som också står i grundtexten. Ja men då prövas också våran tro. Då kan, det, då kan det hända att man lämnar och säger att nej men jag kan inte tro. Eller jag glider iväg och kanske till och med in i bitterhet. Samtidigt känner jag många många fler som har gått igenom svårigheter och utmaningar. Men som fortfarande älskar Jesus och säger att tack och lov att jag hade Jesus genom den här prövningen och utmaningen. Och hur kan det vara så? Ja, men I grund och botten tänker jag att det handlar om att frälsningen är ett mirakel. Och när vi får tag på det och får liksom bottna i det på något sätt att det blir ett nytt levande hopp i oss. Då kan vi också få erfara genom de där passagerna att Gud faktiskt bär oss. Att han bevarar oss och bevarar vår tro. I Jesaja 45 och 3 så står det Jag ska ge dig skatter som är dolda i mörkret och hemliga rikedomar för att du ska inse att jag är Herren som kallar dig vid namn. Även i passager som vi kan uppfatta mörka så kan vi hitta skatt. Visst är det en spännande tanke? Vad är det för skatter som vi kan hitta genom de passagerna av mörker? Guld förädlas ju någonstans i eld. Och på liknande sätt så tänker jag att prövningar i sig också kan komma att förädla våran tro. Som är värd så mycket mer än guld. Och där i mörkret kanske vi också hittar någonting att betrakta som en skatt ifrån Gud- Kanske till och med just den erfarenheten. Att faktiskt veta att tron bär genom allt. Att den håller. Och som vers 7 säger. På samma sätt prövas er tro för att sen bli till lov, pris och ära. När Jesus Kristus uppenbarar sig. Och det där tänker jag är en viktig sak. Ja, men låt vår tro faktiskt få leda till lovprisning. Till tacksägelse. Att vi uttrycker till Gud- tacksamheten till honom och den han är. Vidare så säger Petrus i vers 8 att honom älskar ni utan att ha sett honom och fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmels glädje när ni nu är på väg att nå målet för er tro era själars frälsning. Lov, ära och pris Kärleken till Jesus och jubel och glädje. Tänk att vi får leva i det. Det är inte bara prövningar och tufft. De kommer. Men det får också vara lågprisning och glädje och tacksägelse över att vi får vara födda på nytt till ett levande hopp. Och hålla fast för det. Och ibland kan jag tänka att vi kan ju låta det synas lite mer. Om vi känner så så kan vi låta det synas. Klart Jones och Johansson säger: amen till det, jag tycker det är härligt. Men det är sant, det är helt sant. Och jag fascineras faktiskt på det gång på gång när jag möter trosyskon utöver världen, där man har det otroligt tufft, men där det finns en sån kärlek till Jesus, och en tacksamhet. Förra veckan så var jag i Perola i Azerbaijan. Kyrkan är en minoritet. Man går in i ett hus och tänker det här är ett vanligt hus och så är det en kyrka för det är ingenting som syns som antyder att det är det. Men så uttrycker man sån tacksamhet över att man har funnit Jesus och vilken skillnad det gör. I veckan så hörde jag lite vittnesbörd från somaliskt troende som jobbar bland somalier med att nå dem i evangelium. Det var en som sa så här att jag dör hellre i frimodighet än dör i rädsla. Så jag tänker så här, jag tycker jobbet att vara lite annorlunda ibland sticka ut lite ja, men perspektiv men det är det där att man har fått tag på Jesus och tänk vilken skillnad det gör Väldigt kort så ska vi läsa vers 10-12, till där det står att det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. De som profeterade om den nåd som ni skulle få, de försökte förstå vem eller vilken tid Kristi ande de syftade på när han förutsåg Kristi lidande om den härlighet som skulle följa. Och Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Det budskap har nu förkunnats för er genom dem som i den heliga ande, sänd från himlen, gav er evangeliet. Ett budskap som englar längtar att få blicka in i. Det här det var Guds plan sedan lång tid. Hans frälsningsplan profeterna, de fick framböra budskap för ingivelse av den heliga ande som de fullt ut inte kunde greppa. De fick bara se en skymt av det där som Gud hade tänkt och det där som skulle ske om den nåd som ni skulle få. Men nu är situationen annorlunda. Nu kan vi älska Jesus. Nu kan vi lära känna honom och få ta emot den där nåden som blev given till oss. Och inte bara det utan änglarna längtar också att få blicka in i det. Det här med änglar är ju inte en huvudpoäng i det här sammanhanget egentligen utan mer en sidosak. Men tänk att det är så stort att till och med englarna längtar efter att få blicka in och förstå lite av den där nåden som vi får ta emot. Tänk vad stort det här är. Förstår vi det? Jag tror faktiskt inte det, inte fullt ut, men kanske lite mer förhoppningsvis ju mer vi försöker famna det. Och det är inte konstigt att Petrus skriver i vers 8 att vi jublar i obeskrivlig himmelsk glädje. För jag tror att när vi förstår det här och kan famna det lite mer, då leder det till en stor glädje. Vi kommer inte ha tid att läsa hela det här kapitlet. Jag vill uppmuntra dig att göra det. Men Petrus han fortsätter sen att prata om konsekvenserna som det här får. Att vara född på nytt att få detta levande hopp. Ja, men vad, vad får det då för konsekvenser? Och så kommer det att därför. Som handlar mer om kanske vad vi ska göra och hur det syns. Och så säger han att vi ska vara heliga så som Gud är helig. På grund av det som Gud har gjort, grunden är ju nåden, hans paramärtighet. Men så får det konsekvenser i att våra liv sätts i en ny riktning, en förändring har skett. Och då uppmanas vi att vara heliga. Och jag vet inte vad du tänker på när du tänker på att vara helig. Hur den är en person som är helig. Kanske har du väldigt goda exempel. Eller så har du som vi hörde i onsdags en man som delade sin berättelse att han som ung bad Gud om att inte bli andedöpt. För han vill inte bli som den där mannen i kyrkan som var andedöpt och elak mot sin fru. Människor kan göra oss otroligt besvikna. Människor har brister och misslyckas. Men Guds helighet, den är någonting helt annat. För några år sedan frågade jag min mamma hur det kommer sig att hon är bevarad i tron efter alla dessa år. Och så sa hon att jag tror att ett av de viktigaste skälen det är att jag ganska tidigt bestämde mig för att det är skillnad på Gud och människor. Människor kan göra oss besvikna. Och i en kristen miljö så tror jag att risken finns att vi ibland projicerar dess. Sveket på hur den gud är. För vi tänker att ja, men så kristna ska vi spegla gud. Men gud är gud. Han är på ett annat sätt. Hans helighet är ofläckad. Hans helighet är majestätisk. och Hans helighet är en del av vad som gör gud just till gud. Han är avskild från synd och svek. Han vill på samma sätt att vi ska vara avskilda för att kunna leva nära honom. Kunna leva i hans vilja och tanke. Och att det här får vara just den här inre naturen som faktiskt drar oss mot det och mot honom. Men där vi får räkna med andens verk i våra liv. För vi klarar inte det själva. Paulus han skriver i Filippebrevet 1 och 6 att jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk är också ska fullborda det till Kristi i Jesu dag. Paulus han är övertygad om Guds verk i den troende och jag tänker att kanske borde du och jag också vara lite mer övertygade om det. Både i varandras liv men också i våra egna liv i det som faktiskt Gud vill göra i oss och med oss. I verserna som fortsätter så lägger Petrus om ut detta ännu mer. Betona vad Jesus gjort. Och hur det blir en motivation att få konsekvenser för hur jag vill leva för honom. Bara en enkel illustration. Säg att vi har en, en häst och en vagn. Eh, för att det ska fungera tillsammans så placerar vi ju vagnen efter hästen. Placerar vi den före hästen så funkar det dåligt. Ni på det. Och I den här illustrationen så tänker jag att ja, hästen det är Jesus. Det är allt vad han har gjort för oss, det är den han är. Och vagnen, ja men det är våran efterföljelse, det är våran överlåtelse, det är konsekvenserna som det skapar i våra liv. Och jag tror ibland att vi i vårt kristna liv frästas att placera den här vagnen framför hästen. Och tänker att om ja vi lyckas vi leva så här heligt, ja men då förtjänar vi på något sätt frälsningen eller Guds gillande eller vad det nu kan vara. Men det funkar inte på det sättet. Frälsningen funkar inte så. Utan det är Jesus som är först. Vi får ta rygg på honom. Det är därför det heter efterföljelse. För att vi ska gå efter. Och vi får uppleva att han faktiskt drar oss i en riktning som är rätt och som är god för oss. Och lita på att hästen faktiskt vet vad han gör när han går framåt. Och att vi får sitta bakom på något vis. Pietrus han nämner också ytterligare en konsekvens. Jag ska avsluta med det när vi går för landning. Utöver helheten så handlar konsekvenserna också om kärlek. Vi läser det i 2 till 23 Ni har renat era själar genom att lyda sanningen i uppriktig syskonkärlek. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta. Ni är ju födda på nytt. Inte av förgänglig särd utan av en oförgänglig genom Guds levande ord. Som består. Petrus skriver här att ni har renat era själar. Pånyttförelsen så sker någonting. Heligheten har blivit en del av våra liv. Utifrån vad vi får ta emot. Men sen lägger han till det här. Om att också älska varandra. I uppriktig syskonkärlek. Ett heligt liv. Det är inte ett komplett liv utan kärlek. Båda delarna behövs. Och jag tror att vi behöver vaka över att båda finns i våra liv. Ibland kan vi ha lätt att bedöma och döma varandra. För att vi i våran strävan vill någonting gott. Gud vill att vi ska vara heliga. Men inte på bekostnad av kärleken mot varandra. Vad behöver du stärka? Vad behöver Gud tala till dig om idag lite mera? Behöver jag mer helighet? Behöver jag mer kärlek? Hur kan båda delarna? Vara en del i våra liv. Med grunden i Guds stora nåd, barmhärtighet, får vi vara födda på nytt. Levande hopp. Även om vi går genom prövningar kan vi få uppleva glädje för att den går djupare. Med andens hjälp så får vi sträva efter att vara heliga. Så som han är helig, men också att älska varandra högt. Amen. Vi ska be tillsammans och sen kommer vi också ta en stund i lovsång och möjlighet till förbön. Varje söndag i den här kyrkan så vill vi ge möjlighet till dig som faktiskt inte har tagit emot Jesus än i ditt liv. Att få möjlighet att göra det. Jag har idag talat om att bli född på nytt. Att få ta emot den där nåden, barmhärtigheten, förlåtelsen från Jesus. Få bli en ny nyskap. Och finns du här idag som inte har fattat det beslutet eller känner att nej men jag behöver nog fatta det på nytt, ta ett nytt avstånd. Du gör det väldigt enkelt att alla blundar i respekt för varandra för det här är ett beslut mellan dig och Gud. Och är det så att du känner igen dig på den beskrivningen jag just gav, att du vill ta emot Jesus i ditt liv, du vill bli född på nytt. Så kan du bara sträcka din hand väldigt enkelt så att jag får se den och så ska vi be en bön tillsammans inte berätta vem du är utan vi kommer be tillsammans finns du här inne som vill ta emot Jesus i ditt liv som frälsare så varsågod och räck din hand tack Jesus halleluja tack Jesus Gud välsigna dig. Finns det någon mer så varsågod och räck din hand. Och när du har räckt den så kan du ta ner den igen. Låt oss först be tillsammans för de som faktiskt har bestämt sig för att leva med Jesus. Herre vi tackar dig för att vi får vara frälsta utav nåd. Herre tack för att du har gett oss allt. Och att i dig så får vi ett nytt liv och ett levande hopp. Jag tackar dig för den som idag har bestämt sig för att följa dig. Att placera sig bakom dig i efterföljelse. Och Gud vi ber om erfarenheter av en pånytt födelse, av ett nytt liv herre. Där du kommer med din heligande och tar din plats. Tack för att du förlåter oss våra synder, det vi har gjort fel, herre. Renar oss, herre, utifrån din helighet och förvandlar oss, herre, till att bli mer lika dig, till att vara heliga. Jesus, jag vill också be för oss alla att du ska hjälpa oss att famna det här hoppet lite mer av det vi har i dig. Låt oss få uppleva glädjen och tacksägelsen, men också att det får bli till en lovsång och lovprisning. I den du är Herre, en över dig Jesus. Tack för att du bär oss i din ena hand. Och tack för det arvet du har åt oss i din andra hand. Och tack för att en dag så ska vi få mötas på det sättet i din himmel. Men redan här och nu herre så tackar jag dig för att vi får följa dig. Att vi får älska dig och hjälpa oss att göra det ännu mer. Amen.